0: Also es ist ganz wichtig, dass wir am Anfang schon in der Entwicklung mitdenken, welche speziellen Herausforderungen oder welche Eigenschaften braucht es denn beim Recycling. Also dass dann zum Beispiel halt die Materialien so kombiniert werden oder so designt werden, dass sie dann auch, man spricht davon, Design for Recycling, dass sie dann halt auch wirklich in diesen ganzen nachgelagerten Prozessen erkannt werden und dann auch aufbereitet werden können.
1: 5 Tassen täglich, der Chibo Podcast. Moinsen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist euer Podcast für Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit. Ja, und dieses Mal ist euer Kaffee direkt betroffen von der Nachhaltigkeit. Euer geliebtes Heißgetränk wird quasi umweltbewusster ummantelt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum euer Kaffee in so aufwendigen Kaffeeverpackungen daherkommt und oftmals nicht recycelt werden kann, dank vieler Materiallagen? Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das schon viele Daniel-Düsentriebs der Verpackungsindustrie um den Schlaf gebracht hat. Irgendwann kommt dann jedoch jemand um die Ecke und hat plötzlich die Idee... Für recycelbare Kaffeeverpackung scheint es endlich eine Lösung zu geben. Wer künftig sein Wachmachermaterial ohne schlechtes Gewissen wegwerfen möchte, ja, der oder die sollte heute bei fünf Tassen täglich zuhören. Wenn bei Chibo etwas verpackt wird, ja, dann ist sie nicht weit. Annalina Schütt aus dem Chibo Nachhaltigkeitsteam. Hallo nach Hamburg.
0: Hallo Ralf, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, ich auch. Anna, du bist Expertin für nachhaltige Verpackung bei Chibo im Chibo Circular Solution Lab. Was machst du da genau?
0: Ich arbeite bei Chibo ähm, im Bereich der nachhaltigen Verpackung und arbeite dort ganz eng mit meinen ähm, Schnittstellen, zum Beispiel der Logistik, dem Non-Food-Bereich und aber auch den Kaffeeverpackungsentwicklern. Das heißt, dass wir uns einmal anschauen, wie können wir unsere Chibo-Verpackung noch nachhaltiger gestalten. Also zum Beispiel, wo können wir Verpackungsmaterial reduzieren, wo können wir Mehrweglösungen fördern oder wo können wir die Recyclingfähigkeit unserer Verpackungen verbessern. Also das ist quasi einmal mein tägliches Doing und dann ähm, habe ich auch noch eigene Projekte in unserem Circular Solutions Lab. Das hat Christina Kölling ja auch einmal schon in einer Podcast-Folge vorgestellt, wo wir praxisnahe Tests möglichst schnell auf die Straße bringen wollen und da schauen wollen, wie wir in einem kleinen pilot schnelle Ergebnisse letztendlich erzielen können.
1: Warum haben denn jetzt Kaffeeverpackungen Milliardenfiese Verpackungsschichten?
0: Kaffee ist ein sehr anspruchsvolles Produkt, also ähm, unter den Verpackungsentwicklern ist Kaffee so die Königsdisziplin, weil Kaffee sehr anfällig gegen Licht, Feuchtigkeit und Sauerstoff ist. Das heißt, Kaffee benötigt sehr hohe Barriereigenschaften oder Barrierschichten letztendlich, damit der Kaffee auch wirklich lange ähm, frisch bleibt und die Qualität sichergestellt wird. Dafür werden ähm, oder wurden jetzt lange drei Lagenverbunde eingesetzt, ähm, sogenannte Multilayer-Folien, die aus einer P Tee, Alu und PE-Schicht bestanden. Diese halten den Kaffee lange frisch und halten das Aroma gut, haben allerdings den Nachteil, dass sie nicht recycelnfähig sind, also in dem Recyclingprozess so eng aneinander sind, dass sie im mechanischen Prozess nicht recycelt werden können.
1: Vielleicht kannst du es gleich noch mal etwas konkretisieren, aber vorher trinken wir auch mal einen Kaffee. Was magst du gerne?
0: Ich würde mit einem kaffee starten.
1: So, aus einer schönen Porzellantasse, da sind jetzt nicht so viele Schichten
0: Genau, genau. Schön eine Mehrweglösung, die letztendlich wiederverwendet werden kann.
1: Und warum kann Kaffee nicht einfach in Papier verpackt werden? Sieht doch ganz gut aus, ist dann irgendwie auch nicht so schlimm für die Umwelt.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die bekommen wir auch ab und zu von unseren Kunden gestellt. Wir nutzen ähm, tatsächlich auch Papierverpackungen bei Chibo. Also wenn man in die Filiale zum Beispiel geht und den Kaffee aus unseren Schütten ähm, mit nach Hause nehmen möchte und einmal seine Aromadose zum Beispiel vergessen hat, dann haben wir auch dort die Möglichkeit, den Kunden und Kunden den Kaffee in einer Papierverpackung anzubieten. Allerdings, ähm, wenn wir uns jetzt das anschauen für unseren Kaffee, den wir in den Supermärkten oder auch in den Filialen oder auch online finden, gibt es da nicht die Möglichkeit, den Kaffee in der Papierverpackung anzubieten. Also eine reine Papierverpackung ohne barriere würde den Kaffee nicht lange ähm, frisch halten und auch das Aroma, was wir ja bei Chibo quasi versprechen, nicht lange ermöglichen.
1: Das heißt aber auch, wenn ich also jetzt ganz frisch Kaffee hole, du hast ja eben die Schütte schon angesprochen, da habe ich mir ja auch schon mal was geholt in der Filiale am Rathausmarkt, wenn ich also ganz frisch zuschlage, dann kann man das schon in Papier einfach einpacken. Wie wenn ich zum Metzger gehe und sage, hier, ich möchte bitte das schöne, frische Stück bio haben, dann hole ich mir das ja auch so.
0: Genau, da ist letztendlich natürlich das Beste, wenn du dann jedes Mal deine Aromadose mitbringst, aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann kannst du den Kaffee wie gesagt auch in deiner Papierverpackung mit nach Hause nehmen und dann ist es wichtig, dass du den Kaffee entweder direkt genießt oder ihn letztendlich in deiner Aromadose zu Hause umfüllst, damit er dann auch wie gesagt lange frisch bleibt und äh, du das Aroma genießen kannst.
1: Wenn er jetzt aber im Supermarkt oder so in den Filialen, wenn das halt alles schon verpackt ist und man das halt haltbar mitnehmen möchte. Das sind diese dreilagigen Verbundstoffe, die einfach sehr komplex in der Herstellung sind. Was macht das denn einfach so komplex?
0: Der ähm, Dreilagenverbund macht es letztendlich so komplex im Recycling zum Beispiel, Dadurch, dass wir, wie gesagt, diese schwere Trennbarkeit letztendlich haben. Also wir haben diese drei Materialien, also zum Beispiel PET, Alu und PE. Und die sind so fest miteinander verbunden, dass sie halt nicht voneinander getrennt werden können. Und so können die Materialien dann nicht einzeln als Granulat quasi wieder verarbeitet werden, sondern gehen in die thermische Verwertung. Je mehr Materialien natürlich verwendet wird, desto schwieriger oder komplexer ist letztendlich auch natürlich der Herstellungsprozess.
1: Nun ist Chibo irgendwie auf eine Lösung gekommen, alles umweltfreundlicher einzutüten. Wie lange hat eure Forschungs- und Entwicklungsabteilung daran geforscht und rumgetestet und vor allem, was haben sie herausgefunden?
0: Ja, unser Entwicklungsteam hat auf jeden Fall da einige Jahre mit verbracht, an dieser nachhaltigen und recyclingfähigen Folie dran zu arbeiten und waren auch im Austausch mit ähm, führenden Verpackungsherstellern zum Beispiel. Und die Verpackung musste natürlich auch über unser Werk laufen, also dass dann auch die Maschinengängigkeit gewährleistet wird. Und das hat alles natürlich mehrere Tests mit dabei letztendlich. Und äh, wir haben aber auch letztes Jahr schon einmal diese neuen Materialien bei den Kunden testen können. Also es wurde quasi schon mal eine kleine An Verpackungen in den Markt gegeben und da war das Feedback der Kunden sehr positiv, sodass ich mich jetzt freue, dass wir die ersten drei Formate dann auch jetzt quasi vom Band nehmen können und dass diese jetzt nach und nach in die Märkte einfließen. Und wie gesagt, die Verpackungen sind jetzt recyclingfähig. Das heißt, wenn der Kunde sie über den gelben Sack entsorgt, können die Materialien im Kreislauf gehalten werden und dann am Ende zu neuen Gegenständen auch wieder ins Leben kommen.
1: Du hast vom Test gesprochen, letztes Jahr haben sich das schon mal einige anschauen können, die begeistert waren, hast du gesagt, aber kann man jetzt schon diese neuen Verpackungen auch schon bewusst kaufen, gibt die schon?
0: Ja, die laufen jetzt in die Märkte ein. Also du kannst gerne mal bei deinem Supermarkt um die Ecke schauen, ob die Verpackungen schon im Regal stehen. Das ist natürlich ein Soft-Switch, nennen wir das. Also das heißt, wir ähm, nehmen natürlich nicht die alten Verpackungen aus den Regalen und stellen nur noch die neuen Verpackungen in den Markt, sondern wir wollen ja auch gerne nachhaltig auf dieser Art und Weise handeln, dass wir da natürlich alle alten Materialien erstmal aufbrauchen und danach dann sukzessive die neuen Materialien in den Markt führen. Genau, aber wie gesagt, die Produktion ist schon am Laufen und wenn du Glück hast, dann findest du die ersten Verpackungen vielleicht schon in deinem Supermarkt um die Ecke oder auch in deiner Chibo-Filiale.
1: Ich glaube, bei meinem Supermarkt dauert das noch wieder ein bisschen. Da gibt es auch über ein halbes Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft immer noch die Sammelbilder zum Kaufen. Es <lacht> dauert immer einen kleinen Augenblick da, bis da was ankommt. Ja, Aber wenn man noch auf ähm, Osterprodukte im Sommer steht, da ist auf jeden Fall Verlass drauf. Ja, Ich werde auf jeden Fall dann mal nachschauen. Und jetzt haben wir ja schon eben von dir was zu den ganzen Recycling-Prozessen gehört. Mhm. Aber da hake ich jetzt trotzdem noch mal nach. Wie sieht so ein Recyclingprozess ganz genau aus, wenn die Maschinen das nicht so alles auseinanderziehen können vorher, weil das alles so ineinander vermengt war mit meinen Worten und jetzt ist das irgendwie einfacher zu trennen. Was ist daran dann jetzt anders und besser?
0: Also jetzt sind die Kunststoffe letztendlich so angeglichen, dass sie halt erkannt werden. Also vorher war halt gerade diese Detektion im Rahmen des Recyclings nicht möglich, dass die Verpackung dann, es gibt sogenannte NER-Scanner, die die Kunststofftypen, Analysieren. Also die erkennen die Kunststofftypen und da ist die Verpackung davor quasi aussortiert worden und äh, ist nicht weiter im Prozess mitgegangen. Und nun wurde die Verpackung so angeglichen von den Kunststoffen, dass ähm, sie richtig erkannt werden und dementsprechend dann auch die weiteren Prozessschritte im Recycling durchlaufen können.
1: Was können wir Kunden und Kundinnen nun generell auch machen, damit es beim Recycling besser läuft?
0: Das Wichtigste ist die richtige Trennung. Also wir sehen im Recycling, also gerade auch in den Sortieranlagen, sehen wir noch sehr, sehr viele Fehlwürfe. Das heißt, das Wichtigste, was unsere Kunden und Kunden machen können, ist die richtige Mülltrennung. Dafür haben wir jetzt auch auf unserer neuen Verpackung extra Entsorgungshinweise mit aufgebracht, wo man direkt sehen kann, dass unsere Kaffeeverpackungen über die gelbe Tonne oder den gelben Sack entsorgt werden sollen. Denn nur wenn die Verpackungen richtig entsorgt werden, können sie auch dann in den nachgelagerten Recycling-Schritten aufbereitet werden, sodass sie dann am Ende auch ein zweites Leben erhalten und so im Kreislauf gehalten werden können.
1: Aber man muss es einfach in den gelben Sack schmeißen.
0: Genau, das ist quasi ganz einfach. Das ist das, was wir von den Kunden, wo wir die Unterstützung brauchen, dass da wirklich alle Verpackungen richtig entsorgt werden, die Papierverpackungen in die Papiertonne und letztendlich die Kunststoffverpackungen in den gelben Sack geworfen werden und nicht in der schwarzen Tonne landen.
1: Ja, das sollte eigentlich jeder oder jeder hinbekommen. Ich kenne es ja auch vom Joghurt, ne? da zieht man dann dieses Pappding, was da so drum geklebt ist, ab. Im Innenteil stehen dann mitunter noch interessante Informationen, woher das alles kommt und so weiter. Und dann packst du das halt in den Papiermüll, dann bleibt dann nur noch dieser Plastikbecher übrig, den du dann dementsprechend entsorgen kannst. Auswaschen natürlich, ne? man muss jetzt nicht irgendwie eine große Bedienungsanleitung ähm, da nochmal durchgehen irgendwie.
0: Gar nicht, gar nicht. Also bei den Barista-Verpackungen ist der einzige ähm, Hinweis noch, dass der Aromaverschluss auf die Verpackung gedreht werden soll am Ende, damit dieser nicht in dem, also es gibt quasi in dem Recycling-Prozess in der Sortieranlage, gibt es ähm, so ein Raster und da kann dieser Aromaverschluss letztendlich durchfallen und deshalb soll der einmal mit auf die Verpackung gedreht werden, ähm, so dass dieser dann auch mit recycelt werden kann.
1: Du hast die Recyclinganlagen ja auch angesprochen, ist es mhm. auch so, dass die halt auch sagen, so hier Großunternehmen, komm mal her, schau dir mal an, was wir hier für ein Verpackungsmüll von euch überall rumkleben haben und wie das hier wirklich alles zumüllt, das muss jetzt besser werden. Oder sagen die, guck mal, wir haben es festgestellt, ihr habt da was Neues erfunden und äh, super, schön, man sieht ja richtig, wie unsere Geräte damit klarkommen, finden wir klasse. Also wie muss ich mir das vorstellen, dass Chibo da auch mal in so einer Recyclinganlage unterwegs ist, bei der Stadt Hannover zum Beispiel.
0: Bei der Stadt Hannover war ich jetzt persönlich noch nicht vor Ort. Ich war allerdings auch schon im Rahmen von Kapseltests in Rostock in einer äh, Kunststoffrecyclinganlage. Das hatte Christina ja auch in ihrem letzten Podcast schon einmal kurz angeschnitten, dass wir, wie gesagt, auch bei den Kapseln zum Beispiel mit den Sortierern, mit dem Grünpunkt und mit Wettbewerbern zusammen daran arbeiten, dass wir diesen Recyclingprozess auch letztendlich verbessern. Also dass da wirklich alle mit an einem Tisch sitzen und zusammenschauen, wie wir da gemeinsam zu besseren Lösungen kommen. Also das ist das große Ziel, dass alle Verpackungen am Ende auch im Kreislauf gehalten werden können und dann halt ein neues Leben letztendlich bekommen und halt nicht aussortiert werden oder gar nicht erst in diesem ganzen Prozess landen. Und da ist auch immer ein wichtiger Schritt, dass Recycling direkt auch bei der Entwicklung mitgedacht wird. Also es ist ganz wichtig, dass wir am Anfang schon in der Entwicklung mitdenken, welche speziellen Herausforderungen oder welche Eigenschaften braucht es denn beim Recycling. Also dass dann zum Beispiel halt die Materialien so kombiniert werden oder so designt werden, dass sie dann auch, man spricht davon Design for Recycling, dass sie dann halt auch wirklich in diesen ganzen nachgelagerten Prozessen erkannt werden und ähm, dann auch aufbauen.
1: Gibt es aber auch so ein Lob von diesen ganzen Recyclinganlagen, dass die eben auch feststellen, hey, guck mal, ihr macht da was als Unternehmen, das fällt uns jetzt mittlerweile auf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, da ist wie gesagt eine enge Zusammenarbeit. Gerade auch die Recycler sind natürlich daran interessiert, dass sie halt das Material, was sie bekommen, dass sie das auch weiterverarbeiten können, weiterverkaufen können. Also es ist ja auch die Circular Economy, also quasi auch ein Economy-Teil letztendlich mit dabei. Und da merkt man gerade schon, dass ein Umdenken auf dem Markt stattfindet oder auch ein Wandel Das ist auch gerade politisch sehr getrieben. Also ähm, wir haben ja zum Beispiel auch den Entwurf von der EU-Verpackungsverordnung auf dem Tisch liegen, wo das Thema Recyclingfähigkeit von Verpackungen sehr stark in den Vordergrund rückt. Bis 2030 müssen nämlich alle Verpackungen recyclingfähig sein.
1: Und wenn ihr das nächste Mal eine Kaffeeverpackung von Chibo habt und die in euren Küchenregal stellt, vielleicht war die schon mal in eurem Küchenregal und sagt sich, ach ja, das ist die schöne Küche wieder mit diesem knallroten Kühlschrank oder so, finde ich toll, jetzt bin ich mal wieder hier. Geht halt immer so weiter in diesem Kreislauf.
0: Da sind wir leider noch nicht. Ähm, ach, das verdammt, <lacht> jetzt machst du alles kaputt. Sorry. Das sollte das doch schon mal eine Abmoderation <lacht> sein. <lacht> Das kommt hoffentlich auch bald. Ähm, ist es ist allerdings so, dass gerade bei den Lebensmittelverpackungen, da müssen wir quasi auch noch weiterentwickeln, dass dann auch bei den Lebensmittelverpackungen Rezyklat, also sogenanntes PCR zum Beispiel, also der Kunststoff aus dem gelben Sack, wieder mit eingearbeitet werden darf. Aber da gibt es auch sehr viele Herausforderungen oder Bedingungen, die erfüllt werden müssen, weil man möchte jetzt natürlich auch kein verschmutztes Material in seiner neuen Kaffeeverpackung oder in seinem Schokoriegel haben. Deshalb wird das Rezyklat bei den den Verpackungen, die im gelben Sack landen, wird dann zum Beispiel bei Non-Food-Verpackungen wiederverwendet werden. Der PET-Kreislauf ist da ein geschlossener Kreislauf letztendlich, sodass da dann zum Beispiel auch das PET von einer Wasserflasche auch wieder in einer neuen Wasserflasche verwendet werden kann.
1: Ja, aber das ist doch gut. Es gibt eine neue Herausforderung, die ihr wahrscheinlich dann auch wieder packen werdet. Und es wird <lacht> immer wieder noch ein bisschen besser.
0: Genau, da sind wir dran.
1: So, die Tasse ist leer und wir sind auch am Ende dieser Folge. Anna, ich würde sagen, wir schenken nochmal nach, okay? Sehr gerne. Was trinkst du noch?
0: Ich würde dann mit einem Cappuccino weitermachen.
1: Ja, Das ist doch ein guter Schlussdrink. Danke, dass du heute dabei warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Und danke auch für deine guten Nachrichten. Jetzt haben wir wieder weniger schlechtes Gewissen beim Kaffee kaufen, wenn wir zumindest die Kaffeeverpackung angucken. Habt ihr Fragen zum heutigen Thema, zur Nachhaltigkeit bei Chibo oder auch generell zum Kaffee, dann schreibt gerne mal eine E-Mail an podcast.chibo.de. Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, wir hören uns alle in der nächsten 5-Tassen-Täglich-Folge wieder. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne auch mal ein Like da, abonniert ihn, zum Beispiel bei Apple Podcasts, RTL Plus oder Podbean. So, und bis zur nächsten Folge ist ein ausgedehnter Espresso jetzt möglich. Bis zum nächsten Mal. 5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast.